0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je voudrais aborder une tendance fréquente chez les personnes qui découvrent les pédagogies alternatives, à savoir de vouloir tout mélanger. Le raisonnement est généralement le suivant. Autant prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque pédagogie, ce qui nous convient le mieux, et au final, on obtiendra cette espèce de pédagogie ultime qui sera parfaite pour nos enfants. Et on voit aussi fleurir régulièrement des écoles dont le projet pédagogique ressemble un petit peu à cela. Euh, nous inspirons des apports pédagogiques euh, de Maria Montessori, Freinet, Steiner, avec un petit peu de Reggio, etc. etc. Mais avant de vous expliquer pourquoi tout cela hum, me rend un petit peu réticente, euh, je voudrais remercier chaleureusement l'avant des Papillons, qui a laissé un très gentil message sur Apple Podcast. Elle a écrit Un vrai plaisir d'écouter Anne-Laure. C'est toujours une joie d'écouter Anne-Laure avec qui on ne se lasse pas d'apprendre sur la pédagogie et la philosophie Montessori. Merci pour ses écoutes. Merci à vous, l'Avent des Papillons. C'est un, un très joli pseudo, d'ailleurs. Et n'hésitez pas, euh, vous tous, si jamais vous appréciez ce podcast, si vous aimez ce que vous entendez, mettez une note et un avis sur Apple Podcast ou sur iTunes si vous n'avez pas d'appareil Apple. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast à d'autres personnes. Mais revenons à nos histoires de mélange de pédagogie. Pourquoi est-ce que cela me gêne autant Eh bien avant tout parce que chaque pédagogie a sa cohérence, son unité. Ça n'est pas un menu à la carte dans, dans lequel on pourrait aller piocher ce qu'on voudrait. Prenez par exemple la pédagogie Steiner qui met beaucoup l'accent sur l'art. Eh bien, ça n'est possible que parce qu'en parallèle, la pédagogie Steiner insiste sur l'observation de la nature sur les rythmes de la nature que l'on vit à travers différentes fêtes dans l'ambiance Steiner, et grâce au fait que l'on ne propose pas de travail formel avant six ans. Donc avant six ans, il y a un grand espace qui est libéré pour la pratique artistique, pendant lequel on peut développer la créativité, la technique artistique, et ce qui est très présent aussi dans la pédagogie Steiner, le monde imaginaire. A l'inverse, la pédagogie Montessori repose sur l'observation des périodes sensibles de l'enfant. Et donc, entre autres, sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des débuts du calcul avant 6 ans. Parce que cela répond généralement aux besoins de l'enfant. Il y a de très rares exceptions. Et la pédagogie Montessori avant 6 ans essaie de ne pas s'appuyer sur l'imaginaire et surtout de ne pas venir plaquer notre imaginaire sur celui de l'enfant. Je vous en parlais dans le podcast sur Maria Montessori et les animaux qui parlent. Et si vous voulez mélanger Steiner et Montessori, il y a bien un choix à faire Travail formel ou pas de travail formel avant six ans De la même façon, dans la pédagogie freinée, on insiste sur la coopération, la collaboration très tôt, alors que dans la pédagogie Montessori, on va favoriser la responsabilité et l'autonomie individuelle avant d'envisager un travail de groupe qui sera librement consenti. Là aussi, il y a une incohérence si on veut appliquer les deux en même temps. Or, la cohérence, c'est sans doute la première et la plus grande vertu éducative. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Aucun système éducatif, aucune pédagogie ne fonctionne si l'on n'est pas cohérent sur le long terme. Alors, la moralité de tout cela, c'est que je pense que nous sommes obligés de choisir une pédagogie socle, une espèce de base solide que l'on va explorer à fond. Si on ne le fait pas, il y a un autre danger qui nous guette. Le danger à la première difficulté de se dire « ça ne fonctionne pas » et de passer à autre chose. C'est exactement ce que l'on peut observer dans certains mariages où à la première difficulté, l'un des deux conjoints s'en va. et se dit, ou parfois les deux conjoints d'un commun d'accord se séparent parce qu'ils se disent, ah, ça n'est plus aussi facile qu'avant. Là, on rencontre un mur, on se sépare. Et puis peut-être qu'on rencontrera quelqu'un d'autre, qu'on épousera cette personne ou qu'on vivra ensemble. Et là aussi, à la première difficulté, on se dira, ah, ça ne fonctionne plus, je vais voir ailleurs. Sauf que les difficultés elles surgiront toujours à un moment ou moins à un autre et je n'ai que dix ans de mariage derrière moi, mais malgré tout, je peux vous le dire, les difficultés, elles sont là, et on les dépasse, et c'est comme ça qu'on construit un mariage qui dure. Bien, C'est pareil pour une pédagogie donnée. Une, aucune pédagogie n'est miraculeuse et ne va régler tous vos problèmes en, en quelques semaines. Même dans la meilleure des pédagogies, il va y avoir des difficultés, et c'est en explorant toutes les possibilités offertes par la pédagogie que vous avez choisie que vous allez réussir à dépasser ces difficultés. Et puis une fois que les fondations sont assurées, et ça prend souvent plusieurs années, hein, alors on peut, pour se faire plaisir, amener quelques apports issus d'autres pédagogies. Pour vous donner un exemple, cela fait sept ans que nous pratiquons l'instruction en famille avec nos cinq enfants. Au bout de cinq ans, nous avons introduit le livre des siècles, qui provient de la pédagogie Mason. Au bout de six ans, pour nos plus jeunes, nous avons introduit quelques loose parts issus de la pédagogie Reggio. Et c'est à peu près tout. Ah si, et le Spielgaben aussi pour les plus jeunes, euh, qui vient de la pédagogie Frebel. Ça reste très limité. Pourquoi Parce qu'en fait, nous avons déjà bien assez à faire avec la pédagogie Montessori, qui est incroyablement riche et remarquablement complète. Donc notre premier objectif, c'est de bien appliquer, de bien mettre en pratique, plutôt, cette pédagogie Montessori, et d'extraire de cette pédagogie Montessori toutes les ressources, toutes les solutions que nous pouvons trouver face aux problèmes que nous rencontrons. Et il y a déjà largement de quoi faire. Voilà pour aujourd'hui. Si cette capsule Montessori vous a plu, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note et surtout un avis. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre capsule Montessori. Bonne journée Avant de partir, n'oubliez pas si vous avez un projet d'instruire vos enfants en famille ou de pratiquer le co-schooling, c'est-à-dire de poursuivre les apprentissages avec vos enfants en parallèle de l'école, le tout avec la pédagogie Montessori, vous n'aurez pas envie de rater les offres exceptionnelles que je vous propose. Donc n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description de votre épisode et peut-être que je vous retrouverai très vite en formation. Je vous rappelle que toutes mes formations sont en ligne avec un accès à vie. Vous pouvez donc les réutiliser pour plusieurs enfants si vous en avez. Et revisionnez les vidéos autant de fois que vous le souhaitez. Attention, les promotions ne seront valables en revanche que jusqu'au 19 août. Donc ne traînez pas, à bientôt. Hey, pst N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez... Prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion où jamais vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour cette séance de 2 heures en discipline positive.